0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Daha küçücük bir çocukken eve girdiğim anda ya da uyandığım anda ilk işim televizyonu açmak olurdu. İzlemesem bile onun sesini duymak isterdim ya da açık olduğunu bilmek. Büyüdükçe ve bu özelliğim üzerine düşündükçe önceleri bunu sessizliği bastırmak için yaptığımı zannetmeye başladım. Ama aslında televizyonu bunun için açmıyordum. Çünkü aslında benim televizyon açma sebebim bir ses duymak değildi. Öyle olsa sevdiğim bir çizgi filmin DVD'sini ya da sevdiğim bir şarkıcının kasetini takabilirdim, açabilirdim arkada dönmesi için. Ama ben televizyonu değil, uydulu kanalların sesini duymak istiyordum. Haberlerde ne olmuş, kanallarda ne yayınlanmış, programlarda neler olmuş, dünyada ne oluyor, kaçırsam olmazmış gibi sanki. Şimdi o Dilara aynı efekti bir diğer günümüzün uydulu kanallarına uyguluyor. Telefonundaki sosyal medyaya. Herkese selam, bitopik düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Uzun bir süredir içerik üretiyorum biliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki uyandığım andan, uyuduğum ana kadar Instagram başta olmak üzere TikTok ve YouTube gibi bir sürü sosyal medya platformuna ve onların içindeki içeriklere maruz kalıyorum. Evet maruz kalıyorum. Yani tıpkı senin gibi. Peki bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. İlgi alanlarımıza ilişkin takip ettiğimiz onlarca, yüzlerce hesap ve bunları takip ettiğimiz için algoritmanın karşımıza çıkar. Vardı, yüzlerce takip etmediğimiz başka hesaplar, başka içerikler. Bütün bunları izlerken, takip ederken bu çağda her şey ama her şeyi kaçırıyorduk. Bu çok normaldi çünkü gördüğümüz ve gitmek istediğimiz her şeye yetişmeye kalkarsak kendimizi 5'e ya da 10'a falan bölmemiz gerekirdi. Ama endişelenme yani en azından yalnız olduğunu düşünme çünkü bu artık neredeyse hepimizde var ve adı da Fear of Missing Out, FOMO. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu, fırsatları kaçırma korkusu da diyebiliriz. Şimdi bir düşünmeni istiyorum. Başkalarının ne yaptığını görme isteğiyle takıntılı bir şekilde sosyal medyayı kontrol ediyor musun? Hayatını başkalarının sosyal medyada yaptıklarıyla karşılaştırırken olumsuz duygular yaşıyor musun? LinkedIn'de başkalarının kariyer hayatlarına bakıp bakıp geride kaldığını düşünüyor musun? Sosyal medya yüzünden zihinsel olarak yorgun hissediyor musun? Ya da aşırı planlama yani her zaman her yerde olmaya çalışmak gibi bir durum yaşıyor musun? Ve bütün bunlar yüzünden konsantrasyon zorluğun, uyumakta zorluk çekmek gibi problemlerin var mı? Tamam, şimdi sakin ol. Çünkü dedim ya yalnız değilsin. Ama tabii ki bazılarımız daha çok böyleyiz. Araştırmalar gençlerin yaşlılara göre daha fazla FOMO yaşadıklarını defalarca kez göstermiş. Neden? Aslında cevap çok açık. Bunun bir kısmı gençlerin teknoloji ve sosyal medyayla etkileşim şekliyle ilgili. Aynı zamanda gençlerin hayatın sunduğu her şeyi keşfetme ve deneyimleme arzusuyla da ilgili olabilir. Ki önceki nesillerin dünyasıyla şimdiki dünyayı kıyaslarsak bizim peşinden koşacağımız o kadar çok şey var ki ama başka bir bakış açısıyla yaşlı insanlar daha geniş deneyimlere ve tecrübelere sahip oldukları için homoya daha az duyarlı da olabilirler. Tamam da ne olur tüm bunları kaçırırsak? Yani sosyal medyada gördüğümüz etkinlikleri, konserleri, sergileri, seyahatleri, partileri ya da LinkedIn'da başkasının sahip olduğu kariyer fırsatlarını kaçırdığımızı gördüğümüzde ne olur? Ya da neler hissediyoruz? Ya da siz şehir dışındayken arkadaşınızın verdiği doğum günü partisini sosyal medyadan takip ederken neler hissediyorsunuz? Kaçırma korkusu değil mi? Nasıl kaçırdım ben bunu ya? Nasıl atladım? Orada olmalıydım gibi hisler. Aslında FOMO sadece bunlar demek de değil. Başkalarının güldüğü şakayı anlamamak, bir takıma seçilmemek, bir etkinliğe davet edilmemek, beğendiğiniz bir mağazadaki indirim gibi iyi bir fırsatı kaçırmak, gitmek istediğiniz serginin süresinin dolması, bütün bunlar da birer FOMO. Peki 2023 dünyasında bizi bu korkuya ne sürüklemişti de neredeyse hepinizde bu korku vardı? Buna neden olan şeyler neydi, bundan kurtulabilir miydik ya da ne yapabilirdik? Şimdi öncelikle kendimden yola çıkacağım. Artık uydu kanallarındaki haberlere veya kanallardaki programları kaçırmaya karşı bir korkum yok. Hatta en son ne zaman uydu kanallarını açıp izlemiştim hatırlamıyorum da. Ama başka bir şey var artık. Özellikle de böyle bir ülkede yaşadığımız için olduğunu düşünüyorum. YouTube'dan haber izleme, gündem takip etme gibi bir hastalığa yakalandım. Özellikle depremden ve seçimlerden sonra yakalandım bu hastalığın devamında. Ülkenin kalan kabarık gündemi tabii ki destekledi. Tamam da neden? Neden böyle oluyordum? Ya da mesela bir başka problemim olan. Uzun zamandır baş etmeye çalıştım. En büyük problemim olan uyanır uyanmaz telefonu elime almak. Belli ki bir şeyleri kaçırma korkusu bayağı aktifti burada. Özellikle de sabahları. İşte yine böyle bir sabah bir gözüm açık biri kapalı. Instagram'da gezerken ne yapıyorum ben ya dedim. Ne yapıyorum daha yeni uyandım. İşte tam da o an FOMO'nun ne kadar gerçek ve duygusal bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Bu sadece bir gece dışarıda olamayınca kaçırdıklarımızı fark etmek demek değil bu başkalarının yaşadığı anların bir parçası olma fırsatını kaçırmakla da ilgili. FOMO'nun gücünü ve etkilerini anladıkça yaşadığımız çağın korkunçluğunu da anlıyoruz. Düşünsenize belki de bir arkadaşınızın düğünü kaçırdınız veya çok konuşulan bir etkinlikte yer alamadınız ya da paylaştığım sergilere gidemediniz ve günü çoktan doldu. Kaçırdınız yani. Mesela bende en çok olan bu. İşim gereği gitmem gereken bir sürü sergi ve bu konuda derya bir şehir var. Ama tabii de hepsine gidemiyorum. Yani mümkün mü zaten bu? Mesela sizler bana aa bak şurada şu sergi var diye paylaşımlar gönderiyorsunuz. Ve sizin tamamen iyi niyetle benimle paylaşmak için gönderdiğiniz bu gönderiler bende inanılmaz büyük bir forma yaratıyor. Birincisi ya o sergiyi bilmiyor olabilir miyim? Ben bu işi yapıyorum. Yani gidemediysem gidemediğim içindir. Eğer gitmediğimi görüyorsanız. Ya da başka bir işim olduğu içindir. Ya da başka bir motivasyonun peşinde olduğum içindir. Ki bunları bana göndermeniz bir yandan da çok hoşuma gidiyor. Ama aynı zamanda da panikliyorum. Demek ki diyorum benden gitmem de bekleniyor ama gidemiyorum, başka işlerim de var. İşte bütün bunların kaosunda paniğe kapılıyorum. Yani tamamen sizin gibi aslında. Hepimizin kapıldığı panikler gibi. Hele ki tüm Instagram'ın gittiği ama benim gidemediğim bir sergi varsa orada işte yandım. Çünkü duygularım tüm zırıltısıyla ağlıyor zihnimin içinde. İşte tüm bu duyguları anlamak ve bunlarla başa çıkmak hep birlikte keşfedeceğimiz bir şey olsun istedim. Çünkü hem sosyal medyada hem de bu podcastte enerjime hayran kaldığınızı yazıyorsunuz. Ama bilin istiyorum ki ben de arka planda her insan gibi birçok şeyle baş etmeye çalışarak bu enerjileri toparlıyorum. Ve olumlu şeyler gibi olumsuz şeyleri bunlarla nasıl baş ettiğimizi de konuşmamız gerekiyor bence. Siz de bölümün sonunda göreceksiniz ki o kadar da kolay bir şey değil bunlarla baş etmek. Ama elbette yöntemlerim var. Şimdi bu duygusal yolculuğa başlamadan önce FOMO'nun derinliklerine dalalım ve bu duyguyla başa çıkmanın yollarını keşfetmeye çalışalım. FOMO yani bir şeyleri kaçırma duygusu aslında hayatımıza sosyal medyanın varlığıyla girdi çünkü... Evlerimizde küçük haneli bir şekilde ya da belki de tek başımıza yaşadığımız zamanlarda tek bir tıkla sanki kalabalık bir dünyaya girer gibi herkesin ama herkesin hayatına maruz kalıyorduk bir anda. Bu da bize bir sürü hayatı aynı anda kaçırıyormuşuz hissi yaşatıyor. Yani sosyal medya bu korkuyu var etmiş gibi görünse de uzmanlar bunun daha da büyük bir geçmiş olduğunu söylüyorlar. İnsanlar sanki bir gruba aitmişiz gibi dahil olduğunu hissetmek istiyor diyorlar. Psikologların FOMO'yu incelemesinin bir başka nedeni de işte bu aidiyet hissinin öz saygımızı nasıl etkileyebileceğine odaklanmak. Bir topluluğun parçası olduğumuzu ve başkalarının bizi onayladığını hissettiğimizde kendimizi daha iyi hissederiz. Toplumun onayını alamadığımız zaman kendimiz hakkında daha kötü hissediyor oluruz diyor uzmanlar. Şimdi bu konuya şöyle bakalım. Aldığımız like'lar ya da video izlenmelerimiz ya da podcast dinlenmelerimiz toplumsal onayın ta kendisi olabilir mi? Bir içerik üreticisi olarak kendimi bu konuda en kötü hissettiğim zamanlardan biri içerik paylaşamadığım zamanlar. Bakın üretemediğim demiyorum, üretmediğim demiyorum, paylaşamadığım zamanlar diyorum. Çünkü üretmek benimle ve yaratıcılığımla ilgili ama paylaşmak toplumdaki yerim ve benliğimle ilgili. Paylaşmadığım zamanlar demek Instagram veya TikTok progresimde yani ilerlememde duraklamam demek. Yani like almamak, izlenmelerin azalması değil de artmasında duraklama yaratmak ya da takip edilmemek de aslında birer FOMO etkisi yaratıyor. İşte tüm bunlar özellikle de bunu iş olarak yapan insanlar için motivasyon kırıcı ve kötü hissettirici şeyler olabiliyor. İlerlememde bir şeyleri kaçırdım hissi muhakkak bende derin bir FOMO hissi yaratıyor. İşte bu hislerin, bu düşüncelerin sosyal medyadan önce de olduğunu söylüyor uzmanlar. Çünkü sonuçta dijital ya da değil toplumdaki yerimiz her zaman bir şekilde önemliydi. Peki Fear of Missing Out yani FOMO terimini kim hayatımıza sokmuştu? Aslına bakarsanız çok daha eski bir terim değil. Amerikalı bir risk sermayedarı ve yazarı olan Patrick James McGinness bu terimi ilk kez 2004 yılında Harvard Business School'da okurken The Harbus için yazdığı köşe yazısında kullandı. İşte o gün bugündür FOMO somut bir terim olarak aramızda. Patrick 2016 yılında da The 10% Entrepreneur günlük işinizden vazgeçmeden startup hayalinizi yaşayın isimli bir kitap yayınladı. Ayrıca Patrick McGuinness FOMO Sapiens adında da bir podcast kanalı açmış ve hala düzenli olarak orada konuklar ağırlıyor, içerik üretiyor ve bu podcast kanalında FOMO teriminin yaratıcısı olarak iş dünyası, girişimcilik, siyaset ve kültür alanlarındaki liderleri konuk alıp onların yoğun hayatlarında birçok fırsat arasından seçim yapıp geri kalanını, kaçırma cesareti ve motivasyonunu nasıl buldukları hakkında konuşuyor. Şimdi aslında tam da bu noktada Patrick bize podcast kanalı ile ilham oluyor. Düşünsenize iş dünyasını, girişimcilik dünyasını, siyaset, politika gibi kocaman bir dünyayı, kültür hayatını, bütün bunları düşünün. Sonra buralardaki önemli insanları düşünün. Sizce bu insanlar fomoyla nasıl başa çıkıyor olabilirler? Onların da bir sürü katılması gereken etkinlik, okuması gereken kitap, çalışması gereken belge, sosyal hayatı, ilişkileri var. Bu dengeyi nasıl sağlıyorlar? Şimdi önce uzmanlar bu konuda ne öneriyor ve sonra da ben tüm bunlar. Hala nasıl baş ediyorum bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bu konuyla ilgili bir yöntem geliştirdim. Geliştirmeseydim yaratıcılığım ve motivasyon bulma halim ciddi anlamda körelecekti. Ve bu yöntemi sizinle de paylaşmak istiyorum. Önce bir uzmanlar ne diyor ona bakalım. FOMO ile baş etmek konusunda ne öneriyorlar? Diyorlar ki sosyal medyada görmedikleriniz olduğunu da unutmayın. Yani özellikle sosyal medya çağında diğer insanların hayatlarının göründüğü kadar heyecan verici veya mükemmel olmadığını kendimize hatırlatmamız önemli diyorlar. İnsanların genellikle bilgisayar başında çalışmak veya temizlik yapmak gibi veya üzülüp ağlamak, güçsüz hissetmek, spora gitmek istememek gibi günlerinin daha sıradan yönlerini paylaşmadıklarını unutmayın diyorlar. Herkesin günü 7/24 heyecan dolu değil. Şimdi burası önemli çünkü benim bulduğum formüle de benziyor bu söyleyeceğim. Zamanınızı bilinçe kullanın diyor uzmanlar ama benim formülümde bir fark var onu da söyleyeceğim. Onların dediği versiyondaki şu detayı çok sevdim ama enerjinizi sizi tatmin eden ilişkilere ve faaliyetlere odaklayın. Bu çok güzel. Yani zamanınızı neyle harcadığınıza bakın. Ne kadar tatmin edildiğinize, ne kadar tatmin olduğunuza, size ne kattığına odaklanın. İşte buna odaklanınca başkalarının da zamanını nasıl harcadığıyla daha az ilgileneceksiniz diyor uzmanlar. O kadar doğru ki. Bunu yapmaya başladığından beri inanın çok daha mutluyum. Şimdi bir başka öneri olarak da şunu söylüyorlar. Tetikleyicilerinizi bilin. Çoğu zaman FOMO deneyimine tam olarak neyin neden olduğunu anlamak yararlı olacaktır diye söylüyorlar. Herhangi bir davranışsal bağımlılık gibi tetikleyicileri anlamak ve en aza indirgemek de önemli. FOMO'nuzun nedeninin telefonunuz olduğunu fark ettiğinizde ki çoğunlukla öyle ve sosyal medyaya girmenin cazibesinden kaçınmak için kullanmanız gerekmediğini anlayana kadar telefonunuzu diyor farklı bir odaya koyabilirsiniz. Bu kesinlikle işe yarayacaktır. Ben mesela özellikle çalışırken veya spor yaparken kesinlikle bunu uyguluyorum. Özellikle spor yaparken de çünkü çok bir şekilde sosyal medyanın içinde buluyorum kendimi. Ya da mesela belirli bir kişi düzenli olarak FOMO deneyimi yaşamanıza neden oluyorsa onun yanında geçirdiğiniz zamanı sınırlamayı düşünebilirsiniz de diyorlar. Ya da sizi bu konuda ciddi ölçüde etkiliyorsa bu kişi hayatınızdan bile çıkarabilirsiniz diyorlar. FOMO'yu sürekli deneyimlemek zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz da etkiliyor. Ancak FOMO'nun sizi ele geçirmesine izin vermeden sosyal medyanın, dijital platformların keyfini çıkarmakta tabii ki mümkün. Sosyal medyanın hikayenin sadece yarısı olduğunu hatırlamak ve bazı başa çıkma mekanizmalarını devreye sokmak, FOMO'ya karşı koymakta aslında bize yardımcı olan başka şeyler. Kişisel bir aidiyet duygusunu geliştirmek kendinizi daha fazla kontrol altında ve güvende hissetmenize de yardımcı olacaktır diyor uzmanlar. Bütün bunlara baktığında benim geliştirdiğim yönteme geçecek olursak kabul etmen gerekenleri anladığında bir şeyleri kaçırma duygusundan da uzaklaşabiliyorsun. Çünkü FOMO yani bir şeyleri kaçırma korkusu aynı zamanda zihinsel çıkmazlarınla, depresyonlarınla daha stresi hissettiğin tüm o duygularla ya da yaşam tatmininin azalmasıyla ilişkili olabilir. Özellikle bir konuda anlaşalım. Fırsatları kaçırmayı engelleyemeyiz. Bunu engellemenin bir çözümü yok. Her zaman, her durumda bir şeyleri kaçırıyor olacağız. Bunun sonu yok yani. Yani eğer kendimizden 5 tane klonlayıp hepsini farklı yerlere, farklı deneyimlere yollayıp hepsinden de aynı hazda alacak teknolojimiz yoksa ki yok, bunu baştan kabul etmemiz gerekiyor. Ama bununla baş etmeyi öğrenebiliriz. O da şöyle... Zamanımızı iyi kullanmak değil mesele, önceliklerimizi ve motivasyonlarımızı belirleyerek onları iyi kullanmak. Bunu yapmaya ve farkına varmaya şöyle başladım. Kurumsalda çalışırken sosyal hayatıma yetişmeye çalışıyordum. Sergiler, etkinlikler ama görmeniz lazım. Bir tane pazarım var, onda da hepsine yetişmeye çalışıyorum. Neyse sonra biliyorsunuz işten ayrılıp kendi işimi kurunca, yapınca dedim ki, oh! Bir sürü zamanım var. Şimdi hepsine yetişeceğim ama böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki de yetişemedim. Ama o zaman da kendi işlerim ve yorgunluklarımın başka motivasyonlar ya da motivasyonsuzluklar doğurduğunu fark ettim. Yani şehirdeki bütün sergilere veya etkinliklere gitmemizin imkanı yok. Bir yerde çalışıyor olun, başka bir iş kuruyor olun, inanılmaz derecede vaktiniz olsun. Her şeye yine de yetişebilmek mümkün değil. Önceliklerimiz, bir hayatımız, işlerimiz, kendimizi geliştirme çabamız var ve daha da ötesi hayattan beklentilerimiz var. Ve her bir etkinlik bu beklentileri karşılayamaz. Bu her zaman aynı olamaz. Bir parti var, kaçırmak istemiyorsun ama elinde o gece koltuğunda kıvırıp okumayı çok istediğin bir kitap ya da izlemek istediğin bir film var. O zaman önceliklendir. Bu söyleyeceğim yapması elimizde olan şeyler için. İlk iş isteklerini, gitmek istediğin yerleri ve motivasyonlarını yüzdelere ayırarak önceliklendirmek. Yani burada önemli olan kelimemiz önceliklendirmek. Diyelim ki bir parti var ama aynı zamanda olman gereken de bir aile yemeği var. Veya yapman gereken bir iş var elinde. O an hangisinde bulunma yüzde kaç oranlarda istiyorsun? Şimdi kendi uyguladığım şekliyle anlatayım. O gün gitmezsem kaçıracağım bir sergi var önümde, o gün buluşan bir arkadaş grubum var ve o gün dışarıda çekmem gereken bir başka içerik var. Bütün bu 3 seçenekte seçimimi belirleyecek en önemli etken benim önceliğim ve bu önceliği seçerken diğerlerini kaçırmaya tamam olmak. Yani bu seçeneği seçtim ve diğerlerini de kaçırmayı da ben seçiyorum. Bunu kabulleniyorum diye bilmek. Bu üç seçeneği yüzdelere göre ayırıyorum. Mesela sergiye gitme motivasyonunda mıyım diye düşünüyorum. O anki o motivasyonuma göre bir yüzde veriyorum. Yüzde %30 verelim. Arkadaşlarımla olmayı kaçırmak istemiyorum ve ne yapacağım? Yüzde %20 de buraya verdim. %50'de çekmek istediğim içeriğime veriyorum. Neden? Demek ki o an o içeriği çekme motivasyonundayım. Ve sergiyi kaçırmayı gözle alıyorum. Çünkü bu şehrin her yerindeki her sergiye gidemeyeceğimi, bazı şartların benim motivasyonlarımla alakalı olabileceğini kabulleniyorum. Bakın kabulleniyorum. Aynısını yurt dışı ya da yurt içi seyahatlerimde de yapıyorum. Gitmeden önce gitmemiz gereken tüm müzeleri, sergileri, restoranları, kafeleri çıkarıyorum. Bir de şöyle bir not düşüyorum üzerlerine. Hepsine gitmemiz lazım. Ama sonra diyelim ki 5 günlük bir seyahatteyim. Gerçekleri kabullenmeye başlıyorum. 5 günlük bir seyahate 8 günlük plan yapmışım. O zaman önceliklerimi belirlemeye başlıyorum. Evet hepsini görmek ve sosyal medyada paylaşmak istiyor olabilirim. Ama bunların hepsini yapmaya yeterli gücüm ve motivasyonum yok. Çünkü ben insanım. Ne yapıyorum? Hemen hangisini en çok görmek istiyorsam onları önceliklendiriyorum. O sırada takipçilerimden mesaj kutuma şöyle mesajlar düşüyor. Dilara, şurayı da mutlaka görmelisin, buraya da gitmelisin, şu ülkenin işte şu su da çok meşhur, mutlaka ziyaret etmelisin. Hepsi baktığımda birbirinden tatlı mesajlar. Ama hayır, oraya da mutlaka gitmek zorunda değilsin Dilara diyorum kendime. Ya da seçeneklerime bakıyorum, hangisi daha ağır basıyor? Belki de bana önerilen o yeri daha çok sevdiğim için listemdeki bir başka şeyi eliyorum, üzerine çiziyorum. Zaten yeterince odağımız yok olma yolundayken, bir de kendimize bu kadar yüklenmek ne kadar doğru. Bu çağda elbette bir şeyleri kaçırmaktan korkacağız ama elbette bir şeyleri de kaçıracağız. Normali bu. Zaten sorun da burada ya. Normalin ne olduğunu unutmamızda normal olan zaten her şeyi aynı anda her şekilde yapamamak, enerjimizi ve motivasyonumuzu nasıl önceliklendireceğimizi, yönlendireceğimizi bilmezsek zaten kim olduğumuzu da unutmaya başlarız. Ve işte böyle odamızı da kaybederiz. Bir şeyleri kaçırma korkusu çok anlaşılır. Ama bir taraftan da şu soruyu sorsak kendimize. Fırsatları kaçırsak en fazla ne olur? <gülüyor>